0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon. Votum FM Tylko prawda jest ciekawa. Dzień dobry Michale, dobry wieczór. Ja właśnie przyznałem Ci prawo głosu. Nie wiem, czy widzisz powiadomienie, a jesteś już mówcą. Cześć.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: Jak się miewasz?
1: Dobrze, dobrze. Szklanka z Crown Royal do połowy wypełniona.
0: Właśnie, chciałem o to pytać.
1: Cytując redaktora Rachonia, jedziemy.
0: Tak, Tak, poczekaj jeszcze chwileczkę, tylko zerknę sobie na transmisję, ponieważ transmituję też na Facebooka i chcę zobaczyć jak to wygląda, czy już leci. Powinno zaraz się zacząć. Poczekajmy jeszcze dwie minuty, dobrze, bo ja, dosłownie trzy minuty poczekajmy, niech się ludzie zbiorą i o 20.35 zaczynajmy. Dzisiaj porozmawiamy o wyborach w USA. Możemy porozmawiać?
1: Tak, jak najbardziej. To prawda, sytuacja w wielu miejscach jest rozwojowa, ale myślę, że jakąś wstępną ocenę możemy dać.
0: Doskonale. Dobrze, to w takim razie startujemy za dwie minuty. Możemy zaczynać, właśnie widzę, że na Facebooku transmisja wystartowała, więc można też słuchać nas na Facebooku, a dzisiaj moim i Państwa gościem podcastu Wotum jest Michał Krupa, specjalista od spraw wielu, a przede wszystkim od USA. Czy coś pominąłem, czy coś można jeszcze dodać, drogi Michale? I dobry wieczór.
1: Cigar Aficiendo też można by było dodać, ale to zostawmy na inną transmisję, na inny program.
0: Doskonale. Porozmawiajmy dzisiaj w pierwszej kolejności o wyborach w USA. Ja tylko tak jeszcze napomnę i wspomnę, że ostatnio rozmawialiśmy z Michałem i niestety były problemy techniczne. Rozmowa się nagrywała urywkowo, no nie dało się tego zmontować, więc dzisiaj jeszcze raz nadajemy na żywo w kilku miejscach i już no, ta rozmowa się nagrywa na 100%. Więc porozmawiajmy o wyborach, ponieważ jak patrzę, 46 dla demokratów głosów i 48 dla republikanów. Jak wygląda sytuacja w Stanach, drogi Michale?
1: Rozumiem, że podałeś wyniki do Senatu. Zgadza się. Zgadza się. Z tego, co ja widzę, właśnie Washington Post podaje, że jest wyrównanie praktycznie w Senacie, więc sytuacja jest dosyć rozwojowa, aczkolwiek możemy przynajmniej powiedzieć, że w Izbie Reprezentantów, zresztą tego wszyscy się spodziewali, że Republikanie przejęli Izbę, co jest dosyć znamienne w tym sensie, że przynajmniej deklarowane postulaty programowe, które były omawiane w ostatnim czasie i bardzo mocno eksponowane przez Partię Republikańską, mogą tutaj... Spotkać się ze znaczącym oporem. Tutaj te wybory są o tyle ciekawe, że odbywają się w cieniu, oczywiście, wyborów prezydenckich 2020 roku, które pozostawiły po sobie delikatnie rzecz ujmując sporo smrodu. Jeśli mogę to tak ująć kolokwialnie.
0: Chodzi o, nieś... wejdę ci w słowo, chodzi o te nieścisłości w głosowaniu, te wszystkie zamieszki i tak dalej oszustwa wyborcze, tak, tak, o to chodzi, tak?
1: tak? Delikatnie rzecz mówiąc, no, przynajmniej w tych Stanach, gdzie Trump wygrał w 2016 roku, a które tym razem przypadły do puli obecnie panującego prezydenta Stanów Zjednoczonych, te kluczowe Stany, niegdyś demokratyczne, które po raz pierwszy zagłosowały na republikańskiego kandydata w 2016 roku. Natomiast jakby wracając do głównego wątku, tym razem była taka, było takie przeświadczenie w amerykańskich mediach głównego i nie nurtu. Wszyscy jakby spodziewali się, że będą jakieś nieścisłości związane z tym wyborami. Każda ze stron próbowała się do tego odpowiednio przygotować, czyli strona liberalna, partii demokratycznej. Wszyscy twierdzili, że te wybory będą bezpieczne, będą zabezpieczone pod każdym względem, ale spodziewajcie się, że Republikanie i szaleni zwolennicy Donalda Trumpa będą podważać ich wyniki. Z kolei zwolnicy Trumpa i większość Republikanów twierdziła, że tutaj prawdopodobnie dojdzie do kolejnych makrojek jak w 2020 roku i trzeba będzie przygotować odpowiednie zabezpieczenia w postaci dobrze zorganizowanych grup lobbystów i prawników, którzy będą tego typu nieścisłości zgłaszać do sądów i podważać jakiekolwiek nawet najmniejsze naruszenia, pozorne naruszenia, które mogłyby wpłynąć na ostateczny wynik wyborów. I tak na przykład dosłownie kilka minut przed naszą rozmową odbyłem krótką wymianę z kimś no dosyć wysoko postawionym w kręgu Steve'a Banona, który mi powiedział, że Katie Hobbs na pewno nie wygrała, nie zostanie gubernatorem Arizony, ponieważ wszystko wskazuje na to, że Kerry Lake to była bardzo popularną kandydatką republikańską i bardzo, można by powiedzieć, taką zapaloną trampistką walczyła o urząd gubernatora w Arizonie i wiele wskazywało na to, że te wybory zostaną przez nią wygrane. Natomiast widzimy obecnie, co prawda to nie jest jeszcze oficjalne rozstrzygnięcie, ale tendencje jakby przynajmniej w mediach są takie w głównych exit pollach, że Katie Hobbs te wybory prawdopodobnie wygra, ale nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia. Natomiast strona... Trumpowa, mówię, dosyć wysoko postawiona przy byłem głównym strategu prezydenta Trumpa, twierdzi, że to jest niemożliwe, że absolutnie Carrie Lake te wybory wygra. Także zobaczymy, zobaczymy. Było kilka niespodzianek. E, oczywiście w Pensylwanii e, senatorem został jakiś John Fairman, człowiek o bardzo, że tak powiem, niskich kwalifikacjach, gdy idzie o stanowisko senatora. Ja może nie będę tutaj wchodził w szczegóły, wystarczy sobie wygooglować liczne jego wpadki. Wystarczy powiedzieć, że to jest człowiek, który niedawno przeżył udar i który podczas jednego z wieców wyborczych powiedział jako członek Partii Demokratycznej i że bardzo się cieszy z tego powodu, że Roe contra Wade ta niesławna decyzja Sądu Najwyższego została obalona, co oczywiście jest słusznym zdaniem, każdy z nas powinien się cieszyć, no ale mówi to liberał, także zapytlił się za bardzo. A jak, i... ludzie, zareg-
0: jak ludzie zareagowali wtedy? No, Jakie były komentarze w mediach?
1: Była konsternacja, natomiast jakby tak samo jak w przypadku Bidena, który ewidentnie przeżywa jest w stanie demencji, przekaz mediów liberalnych jest taki, że to jest bardzo odważne z jego strony, że pomimo swojej choroby wystartował na senatora. Tak? No i przynajmniej, tak twierdzą, oficjalne dane wygrał. Jego konkurentem był niejaki doktor Mehmet Oz, taki słynny lekarz, który swego czasu prowadził programy telewizyjne. Został zrekrutowany przez Partię Republikańską w ubiegłym roku jako i główny kandydat, zasadniczo kandydat do Senatu. Niestety doktor Oz przegrał, wygrał formalnie ferment, także... Tutaj, że tak powiem, może być ciekawie w najbliższych latach co nacie pod kątem obecności Petermana. Ron DeSantis, oczywiście popularny gubernator Florydy, wygrał. Floryda nadal będzie w puli republikańskiej. Z tego, co widzę, DeSantis wygrał z większym stosunkiem głosów niż Trump w 2022 roku, co jest o tyle ciekawe, że zarówno Trump, jak i DeSantis mieszkają w tym samym stanie. Więc tutaj Floryda nadal, że tak powiem, jest czerwona. Nie wchodząc jakby w szczegóły, a może jeszcze wspomnę, że w Ohio doszło do dosyć zaskakującego wyboru, albowiem senatorem z Ohio został wybrany Jerry Vance. Wspomnę, że Jerry Vance to jest autor książki, która została wydana również w języku polskim pod tytułem "Elegie dla bidoków. Angielski tytuł to Hillbilly Elegy. To jest książka o tym, jak on dorastał w Ohio w bardzo biednej rodzinie i jakby jego historia przedstawia takiej mikroskopijnej wersji przyszłych wyborców Trumpa, tak, można by powiedzieć tych Amerykanów, którzy utracili wszystko z tej niegdyś potężnej klasy robotniczej, klasy średniej, człowiek, który później służył w chocie Morskiej, o ile dobrze pamiętam, skończył uniwersytet na Harvardzie no i przy okazji został konwertytą katolickim i z tego co wiem nawet zwolnikiem mszy trydenckiej. Bardzo powiązany z środowiskiem tzw. postliberałów w Stanach Zjednoczonych, m.in. od profesora Patryka Denina, o którym wspomniałem w naszym wywiadzie, który się nie ukazał niestety z problemów technicznych. Ale ta książka Elegia dla widoków bardzo gorąco polecam. Jeśli ktoś będzie miał okazję, to również polecam serial Netflixowy, który został zrobiony na podstawie tejże książki. Jest to dosyć poruszająca historia o tym, jak człowiek no, dosłownie dorastał w biedzie, w zapomnianej Ameryce, w pasie rdzy. No, i wczoraj został wybrany na senatora z pełnym oparciem prezydenta Trumpa. I mam nadzieję, że będzie to człowiek, który będzie godny reprezentował swój stan oraz zdrowy rozsądek w amerykańskiej polityce.
0: Zdrowy rozsądek. Wspomniałeś o Arizonie, o Katie Hopes. Przepraszam, teraz się pomyliłem. Katie Hobbs to jest stan... Jaki to jest stan? Muszę Arizona, do... Arizona, Arizona. Arizona to dobrze. Arizona to jest taki bardziej, myślałem, konserwatywny stan, a no ona należy do demokratów.
1: Tak. No, problem polega na tym, że co, oczywiście to nie będzie wyczerpująca odpowiedź, natomiast w ostatnich latach widzimy migrację liberałów z wyższych klas społecznych, można powiedzieć upper middle class jak to mówią Amerykanie, czyli z tej górnej półki klasy średniej, którzy uciekają z takich stanów jak Kalifornia, bo mają najbliżej, do stanów, gdzie panuje jeszcze, że tak powiem, relatywna stabilność gospodarcza i względne bezpieczeństwo. Arizona do niedawna była takim stanem i tutaj te głosy tych, że tak powiem, uciekinierów ujawniają się oraz podejrzewam, ja oczywiście na mapie jeszcze nie patrzyłem Arizony, więc to są moje tylko spekulacje póki co, ponieważ jak mówię, sytuacja jest rozwojowa, ale podejrzewam też, że duży udział nie tylko tych imigrantów z Kalifornii, ale również latynosów, którym Partia Demokratyczna zawsze obiecuje jak najdalej idący socjal. I to podejrzewam wpływa przynajmniej na te wyniki, które widzimy obecnie. Aczkolwiek wspomnę, że wczoraj wyszły wieści z hrabstwa Maricopa, że maszyny liczące głosy przeżywały jakieś problemy, co oczywiście przypomina sytuację z 2020 roku, gdzie również pojawiły się pewne problemy z tymi liczącymi maszynami oraz fakt, że w Arizonie, nie chciałbym popełnić tutaj błędu, ale też mamy do czynienia z dużą ilością kart wyborczych, które zostały wysłane drogą pocztową. Weryfikacja tych kart i tożsamości tych wysyłających no to jest dosyć mozolna praca i to jest jeden z powodów, dla których wielu Amerykanów nie wierzy temu, co miało miejsce w 2020 roku, czyli wybór Joe'a Bidena na prezydenta z powodu tego, że wiele z tych tak zwanych kart wyborczych wysyłanych drogą pocztową to były po prostu fałszywki. Tak? I podejrzewam, że to, te trzy elementy mogą mieć wpływ na to, co obecnie widzimy w Arizonie. Natomiast faktem jest, że oficjalnie ten wyścig jeszcze nie jest rozstrzygnięty, a bardzo lojalni Trumpiści są przekonani, że Katie Hobbs tych wyborów nie wygra.
0: A proszę w, taki, w takim razie, powiedz, jakie mogą być konsekwencje takiej migracji z Kalifornii do Arizony, skoro już widzimy, że no ta Katie, Katie Hobbs może wygrać, to czy Arizona będzie się zmieniać w twojej ocenie? Na taki bardziej, no, będzie się upodobniać do Kalifornii?
1: Myślę, że. Perspektywicznie tak. Na pewno to się nie odbędzie bez e, sporego oporu, ponieważ Arizona zawsze była kojarzona z takim duchem e, zachodniego, kowbojskiego konserwatyzmu. wystarczy no, wspomnieć, że jednym z najbardziej, przynajmniej do czasu, konserwatywnych senatorów, najsłynniejszych, legenda amerykańskiego Senatu, e, Barry Goldwater był senatorem z Arizony. E, i Przypomnę, Barry Goldwater startował na prezydenta e, w 1960 czwartym roku i przegrał z Lindonem Johnsonem, dosyć sromotnie przegrał, no ale faktem jest, że, że wystartował, był bardzo szanowanym, konserwatywnym reprezentantem swojego stanu. Co więcej, po raz kolejny Arizona wysyła do Izby Reprezentantów kongresmena Pola Gosara, z którym miałem przyjemność przeprowadzić wywiad w tamtym roku dla jednego z mediów w Polsce. Mówiliśmy właśnie o sytuacji powyboczej w Stanach Zjednoczonych. Bardzo konserwatywny członek Izby Reprezentantów, amerykański nacjonalista, można by powiedzieć, że trumpista pełną gębą, w pełnym tego słowa znaczeniu. Więc tutaj jakby sytuacja, to jest trochę jak w niektórych powiatach w Teksasie, gdzie widzimy już jakby tendencję ku dalszej liberalizacji, ale w Arizonie wygląda na to, że dopiero ten proces się tak zaczyna. To nie jest jeszcze, że tak powiem rozstrzygnięte, w którą stronę Arizona pójdzie. Po prostu tam toczy się wojna o duszę tego stanu, tak? Wojna kulturowa e, i stąd e, tak bardzo zagorzały, e, zapalony, można by powiedzieć, trampizm w tym stanie w postaci Carrie Lake, która była, no, można by użyć takiego określenia, skrajną trampiską w tym sensie, że beształa na lewo i prawo po prostu liberalne media i absolutnie stała, można powiedzieć, że była bardziej Trumpowa niż Trump w niektórych kwestiach, więc widzimy te skrajności, które są odzwierciedleniem tego, jak bardzo głębokie zaczynają być podziały podziały w stanie Arizona, które wynikają m.in. głównie z tej właśnie kalifornijskiej migracji na południowy wschód.
0: Kalifornijczycy migrują do Arizony, ale większość stanów będzie opanowana przez Republikanów. I jakie to może mieć konsekwencje konsekwencje dla polityki Stanów Zjednoczonych, skoro prezydent jest demokratą, z demencją w dodatku?
1: to wszystko zależy od tego, jaki będzie skład e, przywództwa e, delegacji w Kongresie Stanów Zjednoczonych. E, obecny szef tejże delegacji, niejaki Kevin McCarthy, daję Washington Post e, dzisiaj ujawnił. czy Kilka dni temu widziałem to na Twitterze, więc nie mogę podać dokładnie daty, kiedy ujawnił się, pojawił się ten artykuł, ale okazuje się, że Kevin McCarthy jako wytrawny gracz polityczny i taki, no niestety, waszyngtoński republikanin, czyli taki, jak jak to określają Amerykanie, Rhino, czyli Republican in Name Only, republikani tylko z nazwy, okazuje się, że prowadził dosyć zaawansowaną operację finansową, która miała polegać na tym, żeby kierować partyjne fundusze do tych kampanii, które były najbardziej proestablishmentowe. Przypomnę, że ze stanu Washington na zachodzie startował niejaki Joe Kent, który był przykład, co bardzo istotne w naszym kontekście, zdecydowanym przeciwnikiem dalszego wysyłania pieniędzy amerykańskich podatników i broni do reżimu w Kijowie. Oficjalnie wybory Kent przegrał, natomiast okazuje się, że przegrał między innymi dlatego, że fundusze na propagandę wyborczą były usztuplone między innymi przez decyzję przywództwa partii republikańskiej. I tutaj jakby podwójna gra była toczona, ponieważ McCarthy sam niedawno stwierdził, że jak Republikanie przejmą e, kongres, e, to będziemy e, zdecydowanie mocniej weryfikować, gdzie trafiają pieniądze e, i ponosić Ukraińców do odpowiedzialności pod tym względem. Natomiast widzimy, że gdy, gdzie ta, to naprawdę się liczyło, czyli przekazywaniu funduszy na kampanię wyborczą, no zwyczajnie uwalał dobrych kandydatów z kluczowych dla republikanów stanów. Więc oprócz wojny, która toczy się na niwie politycznej w państwie amerykańskim, toczy się też wojna między frakcją nacjonalistyczną a frakcją korporacyjno-establishmentową, nawet lekko neokonserwatywną, można by powiedzieć, samej partii republikańskiej.
0: I co będzie, jeżeli neokonserwatyści, bo ostatnio właśnie rozmawialiśmy o konserwatystach, paleokonserwatystach, neokonserwatystach, co będzie, jeżeli neokonserwatyści dojdą do głosu? Bo no, najbardziej patrzymy chyba na republikanów, są nam najbliżsi, co wtedy się stanie?
1: Znaczy, neokonserwatyści już doszli do głosu. Aha. Na to polega cały problem. Aha. ludzie, którzy wpływają obecnie i są zresztą obecni, w administracji Bidena, chociażby słynna Victoria Nuland, podsekretarz stanu. E, tu są ludzie o, by powiedzieć, prawie że w prost, prostym rodowodzie neokonserwatywnym, ponieważ Victoria Nuland jest żoną Roberta Kagana. Robert Kagan jest jednym z czołowych amerykańskich neokonserwatystów i określa się je jako taki przy takich innych słynnych neokonserwatystach jak William Crystal chociażby, czy swego czasu Norman Podorez. Także w w samej administracji formalnie demokratycznej Joe'a Bidena mamy neokonserwatystów oraz ich licznych sojuszników rozproszonych po biurokracji federalnej. Tak jak mówiłem podczas naszego ostatniego wywiadu, to warto powtórzyć, neokonserwatyści... zarządów Trumpa uznali, że trzeba powrócić do korzeni. Jako, że w latach 70. wyszli de facto z Partii Demokratycznej, aby zrobić wrogie przejęcie w Partii Republikańskiej, tak teraz uznali, że żeby zwalczyć w cudzysłowie faszystowską dyktaturę Donalda Trumpa, trzeba wrócić do korzeni, trzeba przystąpić ponownie do Partii Demokratycznej i tym samym wiążąc się z Partią Demokratyczną, przenieśli ze sobą pieniądze, wpływy znajomości międzynarodowe i w ten sposób wsparli i nadal wspierają Joe'a Bidena, ponieważ cele neokonserwatywnej polityki, cele neokonserwatywnej doktryny, scalają się w tym momencie z liberalnym internacjonalizmem podlanym jeszcze oczywiście propagandą rewolucji obyczajowej w wersji skrajnej, wersji hard demokratów. Więc można powiedzieć, że następuje tutaj teraz takie scalenie między skrajnym progresywizmem, lewactwem, a neokonserwatyzmem, co wcale nie było takie oczywiste jeszcze parę lat temu, ale dzięki Donalowi Trumpowi mamy jasność sytuacji. Więc odpowiadając jeszcze raz na pytanie, mamy neokonserwatystów już w administracji Bidena, ale te neokonserwatywne wpływy, te sposoby myślenia, narracje nadal pozostają bardzo silne w partii republikańskiej.
0: A co w takim razie, bo Zrobię małą dygresję. Wspomniałeś, bo mowa o Bidenie, wspomniałeś, że ma demencję. Czy to jest potwierdzona informacja w ogóle, czy to są tylko domysły medialne na przykład i jego liczne wpadki?
1: Znaczy ja sądzę, że gdybyśmy zebrali jako materiał dowodowy wszystkie wypowiedzi, wpadki Bidena od co najmniej lata 2020 roku lub nawet wcześniej i przedstawili to sądowi jako dowód na to, że prezydent powinien ustąpić z urzędu, ponieważ po prostu nie panuje nad tym, co robi, nad tym, co mówi i że istnieje prawdopodobieństwo podejrzenie, że to nie on jest sternikiem amerykańskiego państwa, tylko siły za nim stojące, no to myślę, że mielibyśmy całkiem, że tak powiem przekonującą E, przekonujące argumenty po swojej stronie. Tak? E, to oczywiście nie zostało stwierdzone oficjalnie przez nikogo, chociaż wielu niezależnych lekarzy tu i udzie w różnego rodzaju programach telewizyjnych czy na łamach niezależnej prasy twierdzi, że po tym, co oni widzą przynajmniej po zachowaniu Bidena, że ta demencja oczywiście jest, No, ale nie spodziewajmy się, że oficjalny, e, że lekarz Białego Domu na przykład zorganizuje konferencję prasową i stwierdzi, że prezydent Biden musi ustąpić z urzędu, ponieważ no, ma demencję, starczą, nie panuje nad, swoim, nad sobą i w związku z tym nie jest w stanie kierować rządem federalnym. Oczywiście nie wykluczamy takiego scenariusza, gdyby z siły, w co ja wierzę, stojący za Bidenem, czy tak zwany kolektywny Biden, kolektywny Biden, uznają w pewnym momencie, że stał się na tyle kompromitującą postacią, nie tylko zresztą ze względu na swoje problemy zdrowotne, ale na swoje powiązania biznesowe i polityczne, nie wspominając o jego synie Hunterze, że może dojść do takiej sytuacji. Natomiast obecnie wszyscy to widzą, ale żaden lekarz z jego otoczenia nie chce stwierdzić jednoznacznie to, co jest oczywiste dla wszystkich. Przynajmniej dla mnie. Dla mnie na pewno Biden ma demencję i nie da się tego inaczej ująć.
0: Kiedy Trump był prezydentem, wielokrotnie, przynajmniej chyba dwa czy trzy razy próbowano doprowadzić do impeachment'u i go usunąć jako prezydenta, ze stanowiska prezydenta. Czy republikanie, czy jacyś przeciwnicy polityczni spoza obozu Bidena również przebąkują przynajmniej, co najmniej jeżeli chodzi o impeachment? podnosząc właśnie jako główny argument jego demencję, wpadki i tak dalej?
1: kilka sondaży przed wyborami, przynajmniej jeden z września albo z końca sierpnia, jeśli dobrze pamiętam, z którego wynikało, że większość demokratów uważa, że Biden nie powinien startować na drugą kadencję. Więc ten problem Bidena jego sposobu zachowania postępowania no, Widacznie się tak, i to widać wśród jego własnych wyborców. Czy Kamala Harris będzie lepszym prezydentem, no to pozostawiam Państwu wyobraźni. Natomiast do impeachment'u raczej by nie doszło. Prawdopodobnie doszło by po prostu do sytuacji, w której Biden ktoś podsunąłby mu papier, gdzie napisane by było, że ja Joe Biden ze związku, w związku ze swoimi problemami zdrowotnymi składam na ręce sekretarza stanu, bo taka jest formalna ścieżka prawna, rezygnację z urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. to Przypomnę, dokładnie to samo zrobił prezydent Richard Nixon w 1974 roku, tak, żeby uchronić się właśnie przed tym, żeby nie zostać ściągniętym z urzędu przez decyzję kongresu. tak, Nixon sam zrezygnował, więc tutaj może być Potencjalnie podobna sytuacja, że Biden po prostu podpisałby własną rezygnację, dwa, trzy zgrabnie napisane zdania, tym samym czyniąc panią wiceprezydent Kamala Harris prezydentem Stanów Zjednoczonych.
0: Pobawmy się jeszcze dalej w political fiction i co by wówczas się stało, gdyby Biden zrezygnował samodzielnie Oczywiście publicznie, samodzielnie, bo tam różni by go do tego skłaniali do rezygnacji, ale co by się wówczas stało, gdyby Kamala Harris objęła urząd prezydenta, no bo byłaby prezydentem, no ale nie demokratycznie wybranym, więc jakie miałoby to konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych? Nie chodzi mi o prawne konsekwencje, no bo wiadomo, wszystko zgodnie z prawem, ale jakie miałoby to konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych, dla Polski chociażby? Jak ty na to patrzysz?
1: Ja myślę, że jeśli jeśli mówimy o tym, że Biden jest sterowany przez coś, co możemy określić tym kolektywnym Bidenem, tym głębokim państwem amerykańskim, czyli taką konglomeracją sił układu przemysłowo-wojskowego, różnego rodzaju lobbies i świata korporacji, no to sądzę, że nic by się nie zmieniło, gdyby Kamala Harris została prezydentem. Sądzę tu więcej, że Kamala Harris byłaby w jakiejś mierze łatwiejsza w sterowaniu, ponieważ o ile Biden ma demencję z a swego czasu był całkiem elokwentnym i aktywnym, nawet bym powiedział inteligentnym senatorem, przejawiając przynajmniej jakieś takie oznaki od czasu do czasu, no to Kamala Harris jest, proszę wybaczyć, bezpośrednio, że jest zwyczajnie głupia. To jest kobieta, która na niczym się nie zna. W sensie na sprawach, które dotyczyłyby kwestii egzystencjalnych dla przeciętnego Amerykanina, E, czyli takiego, który pracuje od 8 do 16, prowadzi jakiś swój biznes, większy lub mniejszy, e, i należy do jeszcze istniejącej amerykańskiej klasy średniej, e, no to byłaby tragedia, tak? ponieważ ta kobieta e, autentycznie, zresztą jej wypowiedzi na temat chociażby wojny na Ukrainie, tak, to wszystko widać, że to jest pisane przez kogoś innego. Tam nie ma żadnej oryginalnej myśli w tej kobiecie, tak? E, więc może być tak, że gdyby Kamala została prezydentem, Jej patroni, można by powiedzieć, z głębokiego państwa wskazaliby jej, kto ma zostać wiceprezydentem, i mielibyśmy sytuację jak za kadencji, dwóch kadencji George W. Busha, gdzie prezydentem był George W. Bush, szczególnie za pierwszej kadencji, ale wszyscy wiedzieli, że w bardzo istotnych kwestiach dla bezpieczeństwa narodowego i nie tylko decydującym głosem i takim spiritus mówiąc był jego wiceprezydent Dick Cheney. I tutaj mielibyśmy sytuację podobną. Podejrzewam, że do, doszłoby do wyboru bardzo wyraźnego i związanego z Deep State'em wiceprezydenta, który by po prostu e, tak naprawdę sterował polityką państwa, bądź radził formalnie pani prezydent, w którym kierunku ma iść amerykańska polityka. Więc tutaj taki scenariusz wydaje mi się bardziej prawdopodobny.
0: A wówczas jakby wyglądała polityka zagraniczna, która, no, znaczy w wykonaniu Harris w stosunku do Polski, chociażby i Europy Zachodniej?
1: Myślę, że tak samo. Myślę, że amerykańska ambasada nadal by naciskała na ustępstwa wobec lobby LGBT w Polsce, prawdopodobnie flagi Black Lives Matter powiewały dalej przed ambasadą amerykańską. Więc tutaj mielibyśmy. Jeśli już, to mielibyśmy radykalizację tego, co widzimy za Bidena. Tutaj byłaby zmiana tylko i wyłącznie na gorsze. Absolutnie tylko i wyłącznie na gorsze.
0: W takim razie spójrzmy na drugą stronę barykady, za drugą stronę barykady. Co porabia w ogóle Donald Trump w tym wszystkim? Donald
1: Trump zapowiedział kilka... Przedwczoraj zapowiedział, że 15 listopada bodajże wygłosi... Bardzo ważne oświadczenie. Wink, wink. Wszyscy wiedzą, co zamierza zrobić 15 listopada. Prawdopodobnie ogłosi swój start w wyborach prezydenckich w następnym roku, bo wyścig się zaczyna. Znaczy wyścig tak naprawdę już się zaczął i podejrzewam, że to będzie taki wczesny znak dla swoich potencjalnych konkurentów z Partii Republikańskiej, szczególnie dla jednego, czyli no, na nowo wybranego gubernatora Florydy, Rona Santisa, żeby nie myślał o starcie. Co więcej, na pytanie jednego z dziennikarzy, Trump powiedział, że gdyby DeSantis wystartował, to e, sam by sobie e, zaszkodził i co więcej, nie powinien startować, ponieważ on, to są jego słowa Trumpa, wie więcej o nim niż jego własna żona. <laughs> Więc taki sygnał ostrzegawczy, że... Ja tutaj będę startował na prezydenta, nie chcę mieć żadnej konkurencji, mamy się skupić na tym, żeby wygrać z demokratami w sposób czysty, ale jednocześnie agresywny. Więc taki jest przekaz Trumpa, króla, że tak powiem, na Włościach w mar lago w Palm Beach na Florydzie, pod rządami nomen omen samego Rona na którego zresztą wczoraj zagłosował, co przyznał, na, wychodząc z lokalu wyborczego.
0: No to będzie ciekawie, a jak ludzie zapatrują się, jak republikanie zapatrują się na ponowny start Donalda Trumpa? Bo słyszałem głosy, że też no Santis ma sporo no, popierających.
1: Ja obecnie jakby linia podziału idzie w następujący sposób. Wśród tej frakcji nie neokonserwatywnej partii republikańskiej. Pojawiły się dwie grupy. Jedna uważa, że Trump przy wszystkich swoich niedociągnięciach, błędach w trakcie bycia prezydentem, złych wyborach personalnych i tak dalej, nadal jest autentyczny, nadal ma dobry instynkt polityczny i wystarczy dobrać mu dobry personel i jego druga kadencja będzie o wiele lepsza niż pierwsza. że Kwestia personelu jest tutaj kluczowa. I tutaj jednym z rzeczników tego typu, takiego podejścia jest jego były główny mm, doradca do spraw y, handlu, czyli Peter Navarro oraz Steve Bannon. Druga frakcja z kolei twierdzi, że Trump już jest za stary, że jego czas już minął i potrzebujemy kandydata o wiele bardziej wyrobionego intelektualnie, który ma doświadczenie polityczne i który jest skuteczny w walce z tęczową lewicą. I oczywiście wskazują tutaj na Rona DeSantisa, który od dwóch lat prowadzi wręcz otwartą wojnę z lewicą w swoim stanie. Przypomnę, między innymi zakaz nauczania gender w szkołach na Florydzie, walka z lobby LGBT, to, że Floryda... Praktycznie nie miała żadnych lockdownów, że nie było. Nie było. Nawet Desantys zakazał nawet mandatoryjnego szczepienia dla ludzi, tym bardziej właśnie prywatnym korporacjom, które na to nalegały. Desantys powiedział, że w stanie Floryda to jest nielegalny i że żaden pracodawca nie może naciskać na pracownika, żeby przyjął szprycę. Więc tutaj odnotował kilka sukcesów, które zostały odebrane przez nomen nomen zwolników Trumpa, jako okej, mieliśmy Trumpa, ale tu mamy człowieka, który poza retoryką coś robi dla nas. To w jakiejś mierze nie powiem, że jest racja po ich stronie, tylko pytanie jest następujące. Moim zdaniem kluczowa kwestia w najbliższych kilku latach która zdecyduje o tym, jaka będzie trajektoria polityki amerykańskiej, w ogóle jakie będzie sytuacja wewnętrzna w Stanach Zjednoczonych, będzie w dużej mierze zależała od polityki zagranicznej. I teraz Trump, mając już doświadczenie w Białym Domu i mając już wyrobione relacje z pewnymi przywódcami światowymi, chociażby z, z Władymirem Putinem, tak? z królem Arabii Saudyjskiej, z Erdoganem, z licznymi graczami na arenie międzynarodowej, nawet z przywódcą Korei Północnej, ma w tym względzie większe doświadczenie i lepsze perspektywy na wprowadzenie prawdziwego programu America First. Natomiast Ron DeSantis, i to też mogę powiedzieć, że świeża informacja ze strony człowieka, który za Trumpa pracował w Pentagonie, gdzie powiedział mi, że wprost, że Ron DeSantis nie jest człowiekiem America first, czyli to nie jest taki Trumpista w sercu. Jest to człowiek, który gdyby tylko doszedł do władzy, robiłby to samo, co Biden, gdy idzie o wojnę na Ukrainie. Czy tak by było? Trudno powiedzieć. Faktem jest, że i to wiemy na pewno, że Ron DeSantis jest bardzo mocno związany z lobby izraelskim na Florydzie i globy izraelskie bardzo często równa się wpływy neokonserwatywne, czyli jastrzębia polityka zagraniczna, czyli polityka zagraniczna wymierzona w Rosję. Słusznie bądź nie, ale antyrosyjska. Więc w skrócie ten podział na nie neokonserwatywnej tra- yy, prawicy idzie właśnie po linii albo Trump, albo DeSantis. I teraz wybuchła odczelaj trwa wielka debata na Twitterze między byłymi członkami administracji, zwolennikami DeSantisa, Trumpa, no to kto powinien podnieść sztandar Partii Republikańskiej za dwa lata w wyborach prezydenckich. Więc w wielkim skrócie albo sentys albo Trump.
0: Czy jest szansa, żeby Ron de Santis, dobrze mówię, Santis? Ron de Santis. De Santis. Tak. Mhm. Był, wicepre- startował jako, na wiceprezydenta? razem z Trumpem? Czy jest taki scenariusz, żeby jakoś ich scalić, żeby nie walczyli ze sobą, ale żeby szli w tym boju razem?
1: Jeśli DeSantis wystartuje i będzie wojna domowa w partii republikańskiej i jednocześnie jeden z nich wygra, znaczy inaczej, jeśli Trump wygra nominację, ale będzie podważany w trakcie wyborów przez DeSantisa, to może być taki scenariusz, gdzie Trump wybierze De Santysa, ale tylko w teorii, ponieważ biorąc pod uwagę, jak Trump ceni sobie lojalność, e, sądzę, że on osobiście miałby opór przed tym, żeby wybrać De Santysa na swojego wiceprezydenta i podejrzewam, że wybierałby z puli innych kandydatów. Tak? I na przykład e, w 2016 no mało kto spodziewał się, że jego wiceprezydentem, kandydatem wiceprezydenta, później wiceprezydentem zostanie Mike Pence. No ale biorąc pod uwagę wpływ chrześcijańskich konserwatystów Partii Republikańskiej, szczególnie skrzydła ewangelikalnego, to Pence pod tym względem gwarantował pewną stabilność całego układu, tak? pomijając, jakim był wiceprezydentem, ale sam wybór w tamtym czasie przynajmniej był dość rozsądny. Czy dzisiaj musiałby Trump wygrać DeSantis'a, biorąc pod uwagę innych kandydatów, którzy również mają całkiem głębokie korzenie w tym ruchu, niektórzy to nazywają chrześcijańskich fundamentalistów czy chrześcijańskich konserwatystów. Myślę, że miałby tutaj w kim wybierać. Także wszystko zależy od tego, co zrobi Ron DeSantis, ponieważ nie mam wątpliwości, że za te kilka dni Trump ogłosi swój start w następnych wyborach prezydenckich.
0: Pobawmy się w przewidujących przyszłość w Profetów i być może za rok przywołamy to nagranie, że miałeś rację. Powiedz proszę, kogo obstawiasz, gdyby Trump miał wybierać na wiceprezydenta? Czy przychodzi ci jakieś nazwisko?
1: Dobre pytanie. Chciałem <laughs> powiedzieć, czy... Gdyby to pytanie zostało mi zadane, musiałbym zastanowić się, ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy człowiek, który mógłby przynieść taką stabilność, a jednocześnie wiarygodność wśród... Bo przypomnijmy, sami ewangelikowie już są przekonani do Trumpa. To był taki fenomen w 2016 roku. Ludzie zastanawiali się, jakby religijni chrześcijanie wielu z południowych stanów, z wielodzietnych rodzin bardzo zaangażowanych w swoje lokalne denominacje, kościoły i tak dalej, możecie głosować na trzykrotnie żona tego, do niedawna liberała, wręcz libertyna z Nowego Jorku. Tak? No i tutaj odpowiedzi padały dosyć proste, tak a mianowicie, że wszyscy inni zawiedli, a to jest jedyny człowiek, który mówi o tym, co jest dla nas istotne, niezależnie od tego, jaki on jest, ale on mówi o rzeczach, o których żaden inny, kandydat Republikanów dotychczas nie mówił i to był autentyczny według nich. I ze względu na to, że Trump już i tak kupił wielu ewangelikałów, on być może nawet nie będzie się musiał starać tak naprawdę o takiego czystego, można by powiedzieć, chrześcijańsko-konserwatywnego kandydata. I biorąc to pod uwagę, moim zdaniem całkiem dobrym wyborem na wiceprezydenta byłby senator Rand Paul z Kentucky, który służy już w Senacie bądź trzecią kadencję, jest synem słynnego Rona Pola, znanego wszystkim, wszystkim chyba w Polsce. Jest jednym z najbardziej pracowitych i trzeźwo myślących senatorów w amerykańskim Senacie. Człowiek w stu procentach za życiem, pro-life, za całą, można powiedzieć, podstawową agendą konserwatywną, która zawsze jest jakoś tam wyciągana przy okazji wyborów. Człowiek po prostu wiarygodny i co więcej, człowiek znienawidzony, Prawie, że w takim samym stopniu jak Trump. Przez establishment, przez neokonserwatystów, przez media itd. Tak tak Więc na dzień dzisiejszy uważałbym, że senator Rand Paul doskonały wybór na kandydata na wiceprezydenta Trumpa.
0: Miejmy nadzieję, że twoje przewidywania się ziszczą i będziemy mogli do tego, do tej dzisiejszej naszej rozmowy, do tego nagrania powrócić. Wspomniałeś, że Trump może wygrać nominację, ale jego start może być podważany. Pytanie: co będzie, jeżeli Trump nie wygra nominacji? Czy on sam będzie podważał wybory, wybory, Czy no, co według Ciebie zrobi Trump wówczas? No bo jest w tej materii porywczy, no przegrywać to on nie lubi.
1: Ja myślę, że gdyby doszło do takiej sytuacji, że są prawybory, Trump nie zostaje wybrany w sposób uczciwy bądź nie, to albo będzie prowadził wojnę podjazdową, ale odchodząc już na emeryturę, albo, czego też nie można wykluczyć, po prostu wystartuje jako niezależny kandydat, tak jak to uczynił chociażby słynny teksańczyk Ross Perrow w 1992 roku, tym samym bardzo mocno osłabiając ówcześnie panujący, urzędującego prezydenta George H.W. Busha, tym samym torując drogę dla wygranej Billa Clintona. Przypomnę, że w 92 roku mieliśmy do czynienia z takim ewenementem w amerykańskiej polityce, że podczas debaty kandydatów mieliśmy trzech kandydatów. Po raz pierwszy albo po raz pierwszy od jakiegoś czasu przynajmniej a mianowicie prezydent świętej pamięci George H. W. Bush, były gubernator Arkansas Bill Clinton i teksański biznesmen Ross Perot. Także kto wie, być może do podobnej sytuacji dojdzie przy następnych wyborach. Ja przypomnę tylko, że w 2016 roku sam Trump nie wykluczał tego, że wystartuje jako trzecia opcja wybora, a biorąc pod uwagę jego wpływy, i siłę jego bazy w partii republikańskiej, to mógłby w ten sposób chociażby odegrać się kandydatowi republikanów, który wygrał nominację zamiast Trumpa.
0: Jeżeli Trump nie zostanie wybrany, ktoś inny będzie nominowany, to czy wówczas można tę nominację cofnąć, na przykład ten kandydat nominowany zrezygnuje i Trump wskoczy na jego miejsce? Jest taka opcja?
1: O ile się orientuje, istnieje taka możliwość, tak, że kandydat sam może zrezygnować, tylko pytanie jest, po prostu nie znam się na tych procedurach. Nie mam pojęcia, czy wtedy jakby główna komisja partii republikańskiej wyznacza kandydata, który zdobył na przykład drugie miejsce, czy jest to wybór w jakiś sposób gremialnie przeprowadzany na zasadzie jednorazowego głosowania wszystkich członków Partii Republikańskiej w całym kraju. Nie wiem, tego nie jestem ekspertem od procedur prawyborczych, tym bardziej takiej sytuacji jeszcze, przynajmniej w najnowszych czasach, nie mieliśmy w Partii Republikańskiej. Musiałbym się temu przyjrzeć. Natomiast na pewno jest jakieś zabezpieczenie sytuacji, gdyby właśnie wybrany formalnie w prawyborach i na konwencji tak? kandydat zrezygnował z takich lub innych powodów. I podejrzewam, że muszą być chociażby z tego tytułu, że taki kandydat może ulec chorobie, wypadkowi e, umrzeć. Także na pewno są jakieś procedury, które taką sytuację przewidują.
0: Donald Trump niejednokrotnie nas zaskakiwał, więc wszystko jest możliwe. Ja tylko jeszcze przypomnę, że później tego podcastu można słuchać na Spotify, Apple Podcasty, Google Podcasty, również można nas słuchać na Facebooku i też widzę Michała Specjalskiego, który prosi o głos. Zaraz udzielę głosu, nie spoglądałem w tarczę telefonu. I do ciebie kolejne pytanie, Michale, ponieważ wspomniałeś o lobby izraelskim, no i to lobby, jak też tutaj Powiedziałeś, ma duże wpływy wśród neokonserwatystów. Co może się stać, gdyby to lobby postarać się odsunąć? Na przykład, gdyby Trump doszedł do władzy, wiedziałby, że no już nie musi za bardzo się starać, bo nie będzie startował kolejny raz, znaczy będzie miał prawo startować, no ale pewnie już nie będzie, bo wiek podeszły. Co by się stało, gdyby lobby. Izraelskie zostało odsunięte, i czy w ogóle to jest możliwe? Tym bardziej, że Trump jakieś tam powiązania y, z Żydami ma. Chociażby no, jego córka przeszła na judaizm, jego zięć jest y, Żydem reformowanym, chyba, jeżeli dobrze kojarzę.
1: Z białoruskimi korzeniami. Tak. O! E, to znaczy tak. E... Gdy Trump startował po raz pierwszy w 2016 roku i to trzeba powiedzieć od razu, bo tutaj padło pytanie neokonserwatyści lobby izraelskie. To jest synonim, Potraktujmy to jako synonim. Tak? W sensie e, neokonserwatyści są frakcją biurokratyczną lobby izraelskiego. Tak, tak to można mniej więcej ująć. Tak? Czyli nie mają żadnych oficjalnych afiliacji z największymi organizacjami lobby izraelskiego. Tutaj mam na myśli przede wszystkim słynny AIPAC natomiast e, mają powiązania personalne i wszyscy tam się dogadują i wiedzą, o co idzie gra. W 2016 neokonserwatyści jako pierwsi oczywiście zwalczali Trumpa od samego początku, tak? e, ponieważ był to kandydat partii republikańskiej, który krytykował byłych republikańskich prezydentów, w tym prezydenta przede wszystkim George W. Busha za jego fiasko w Iraku. E, natomiast... W marcu 2016 roku Trump, uznawszy, że prawdopodobnie uzyska nominację i biorąc pod uwagę siłę lobby izraelskiego oraz no, wpływy rodzinne jego, jego zięcia, wystąpił na corocznym kongresie EIP-u w Waszyngtonie, wygłosił przemówienie, bardzo standardowe, proizraelskie itd. Natomiast fakt, faktem jest, że później wygrawszy, zostając prezydentem i w trakcie całych swoich czterech lat jako prezydent, pomimo tego, że prowadził, no delikatnie rzecz mówiąc, bardzo proizraelską politykę, wynikało moim zdaniem z tego, że może nie tyle z wpływów rodziny, bo osobiście wierzę i wiele na to wskazuje, że Trump po prostu gardzi Kusznerem, pomimo tego, że go trzymał przez całe cztery lata w Białym Domu ale była jeszcze jedna osoba, która wywierała ogromny wpływ na prezydenturę Trumpa, przynajmniej w trzech kluczowych decyzjach i to wiemy od osób dosyć wysoko postawionych, które miały okazję przynajmniej dwukrotnie rozmawiać z samym prezydentem w biurze owalnym. Nie, Nie konkretnie na ten temat, ale, że tak powiem, dobrze poinformowane przynajmniej w tej kwestii również. A była to, był to niejaki Sheldon Adelson. Sheldon Adelson był magnatem kasynowym. Zmarł trzy lata temu bodajże. No, niedawno zmarł, ale w trakcie kad- całej kadencji Trumpa bierał ogromny wpływ na jego prezydenturę. Co ciekawe, w październiku 2015 roku Trump na swoim tuterze stwierdził, że Sheldon Adelson chce kupować kandydatów republikańskich. No i że rozdaje pieniądze różnych kandydatom, żeby zwalczyć jego kandydaturę. Co było prawdą, bo faktycznie Sheldon Adelson wspierał chociażby jeszcze wtedy kandydującego przy wyborach senatora z Florydy Marco Rubio, który był wręcz arcy w swoim światopoglądzie, arcy Jastrzębi. Zostawszy prezydentem, Trump uznał, że ewidentnie musi dogadać się z Adelsonem, biorąc pod uwagę jego wpływy w partii republikańskiej i ogromną ilość pieniędzy, jakie przeznacza na partię. I to się przełożyło na przynajmniej trzy decyzje, a mianowicie mianowanie Johna Boltona na doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego, co było wielkim zaskoczeniem dla wszystkich takich, można powiedzieć, najbardziej autentycznych zwolenników Trumpa. Tym bardziej, że Bolton krytykował Trumpa jeszcze w 2016 roku, gdy ten ubiegał się o prezydenturę. To była pierwsza decyzja, o której wiemy, że na pewno Sheldon Adelson za nią stał. Druga decyzja to było wycofanie się z umowy nuklearnej z Iranem. Sheldon Adelson był wielkim przeciwnikiem tej umowy, zresztą swego czasu nawet na na to, żeby Amerykanie zdetonowali bombę atomową w Iranie, żeby tylko Irańczykom pokazać, kto tu jest szefem, są jego słowa. I trzecia decyzja, za którą na pewno stał Sheldon Adelson. To była decyzja o przeniesieniu amerykańskiej ambasady do Jerozolimy, uznanie de facto Jerozolimy za stolicę państwa Izrael. Więc to można by... Po- I podejrzewam był ten aspekt polski, że za podpisem pod ustawą 447 na pewno stał też Sheldon Adelson. Jestem przekonany zresztą, że Trump nie miał pojęcia, co on podpisuje w tej ustawie, jak w wielu, wielu kwestiach, ponieważ to była dla niego sprawa czwartorzędna, można by powiedzieć. Także biorąc pod uwagę, że Adelson już nie żyje, że lobby izraelskie, jeśli wystratuje Desantis, będzie raczej stawiało na Desantisa, biorąc pod uwagę, że Trump, tak mi się przynajmniej wydaje, zdał sobie sprawę z tego, że nie wystarczy zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale trzeba też opanować i obsadzić biurokrację swoimi ludźmi. I to od razu, od razu. Jak ja teraz czytam wspomnienia, właśnie Petera Nawaro, o którym wcześniej wspomniałem, byłego głównego doradcy do spraw handlowych Trumpa, to ludzie, którzy pluli z góry na dół po Trumpie w 2016 roku, otwarcie go krytykowali, następnie znale- znaleźli całkiem intratne pozycje w Białym Domu i to e, na stanowiskach, gdzie decydowało się losu takiego albo nie innego personelu. Tak? Także Trump pod kątem panowania nad personelem, nominacjami, bardzo głównym prezydentem. Natomiast wierzę w to, że zrozumiał swój błąd, i przynajmniej oceniając po niektórych jego ostatnich wypowiedziach, dajmy na to z ostatniego roku na wiecach, wie, że kluczem do następnej kadencji, o ile będzie następna kadencja i do prawdziwych sukcesów w następnej kadencji, nakierowanych przede wszystkim na dobro Stanów Zjednoczonych, a nie różnego rodzaju lobby czy obcych państw, będzie kwestia dobrze dobranej kadry w aparacie federalnym, szczególnie w Białym Domu.
0: Co by się stało, gdyby Trump nie wykonywał poleceń no, na przykład tego Adelsona, Sheldona, Garego Adelsona? I czy jeszcze jedno pytanie, czy Adelson ma jakiegoś następcę, który no, może przejąć po nim biznes, no bo kto, ktoś przejmuje kontakty.
1: I, i jego żona oficjalnie przejęła jego e, interesy, Miriam Adelson. Natomiast lobby izraelskie oczywiście nadal jest silne, nadal jest wpływowe w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek co by się stało? No podejrzewam, że Trump liczył kalkulował w następujący sposób. Dam im to, co chcą w pierwszej kadencji, w drugiej kadencji będę miał bardziej uwolnione ręce, ponieważ nie będę musiał ubiegać się o relekcje i nie będę musiał się z nimi liczyć, tak? ale przy okazji przed moją reelekcją będę nadal mógł liczyć na ogromne wsparcie finansowe takich ludzi jak Adelson. Także wydaje mi się to logiczna kalkulacja, niekoniecznie słuszna z punktu widzenia moralnego, ale przynajmniej logiczna, tak spójna wewnętrznie. I wiele wskazywało na to, że takie właśnie było myślenie Trumpa, ponieważ kilka... Takie dwa przykłady, tak? Media w tamtym roku donosiły, że w prywatnych rozmowach Trump krytykował swojego zięcia Kushnera, mówiąc, że jest bardziej lojalny wobec Izraela niż wobec Stanów Zjednoczonych. No i oczywiście od razu wszystkie media rzuciły się na Trumpa, że o, quasi-faszyzm, że to jest antysemita i że próbuje jakby kompensować, czy jakby próbuje wykorzystywać jako alibi swój pro tym, że może być antysemitą w innych kwestiach, tak? Czyli tak jak mówi teraz lobby izraelskie, nie wystarczy być proizraelskim, trzeba być też prożydowskim. No, oni zarzucali Trumpowi, że owszem, był proizraelski, albo był antyżydowski. No taki ciekawy konstrukt, tak? E, więc to jest jedna sprawa, że prywatnie krytykował Kusznera za takie skrajne stanowisko proizraelskie. <śmiech> e, a druga sprawa e, odnosi się do tego, że e, jakby jego słowa, na temat wektorów polityki zagranicznej obecnie odbiegają od tego, co mówi mainstream i on teoretycznie powinien na tym tracić, no bo jak można nawoływać do pokoju na Ukrainie chociażby, co oczywiście neokonserwatystom się nie podoba i w jakiejś mierze to odbija się na jego imidżu że tak powiem, Także jest to człowiek nieobliczalny i człowiek, który chce zaszkodzić interesom Stanów Zjednoczonych. Także... Tak bym bym to podsumował.
0: Skoro Donald Trump tak wypowiada się o swoim zięciu, no to trzeba brać też pod uwagę, że on jest jego zięciem, ale córka Trumpa siłą rzeczy przez to jest żoną jego zięcia. I czy córka wystąpiła przeciwko ojcu? Bo to jest ciekawe, no bo jakby nie patrzeć, znajduje się między młotem a kowadłem pomiędzy swoim mężem, no, któremu powinna być wierna i pewnie no, łączą ją z nim interesy wszelakiego rodzaju, a no, wierna też powinna być ojcu, który, któremu wszystko zawdzięcza. Jak to wygląda? Jej działalność, aktywność?
1: Wiem od niedoszłego ambasadora Trumpa przy Unii Europejskiej, profesora doktora Teda Malocha, że Trump ma wielką słabość do swojej córki. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że jakby popatrzeć na podziały polityczne w Białym Domu za Trumpa, no to mieliśmy ogólnie rzecz ujmując dwie frakcje, tak, czyli frakcję globalistów. Mieliśmy chociażby sekretarza skarbu Steve Benusin, gdzie mieliśmy kilku szefów personelu, Jareda Kusznera innymi i oczywiście Iwanke Trump. I mieliśmy oczywiście frakcję nacjonalistów mniejszości, czyli Steve Bannon. Tiro Navarro i tak dalej. Przypomnę, że zaskakujący atak rakietowy na Syrię w kwietniu 2017 roku odbył się pod wpływem Iwanki Trump, która powiedziała ojcu, że ona nie może patrzeć na te straszne ujęcia w telewizji pokazujące martwe syryjskie dzieci, które rzekomo zostały zaatakowane przez wojska Asada. No i wiele relacji potwierdza to, że Trump Przede wszystkim pod wpływem córki stwierdził, OK, musimy ukarać tego zwierzaka, jak go później nazwał, Asada w Syrii. Tak? Pomimo tego, że tacy ludzie jak Banon chociażby byli bardzo stanowczo przeciwni temu posunięciu, ponieważ było to po prostu posunięcie globalistyczno neokonserwatywne, niekompatybilne z tym przekazem, o którym mówił w trakcie kampanii wyborczej. Także pytanie jest, czy Iwanka zostanie zmarginalizowana przy następnych prawyborach, a na pewno przy następnej kadencji, o ile ona będzie. Wiele osób liczy, że tak. Co więcej, biorąc pod uwagę, jak bezkarnie niektórzy sojusznicy Trumpa, otwarci sojusznicy Trumpa, z którymi utrzymuje kontakt, jak Banon chociażby, czy Peter Navarro krytykują jego surkę, to wydaje mi się, że to jest jakby dodatkowy argument dla niego, że tutaj mam frakcję lealistów, którzy faktycznie... Chcą realizować mój program, tego w szczegółowej formie, a ty i Iwanka jesteś temu jesteś przeciwna, jesteś blokadą w pewnym sensie, pomimo tego, że jesteś członkiem rodziny. No tutaj lojalność rodzinna Trumpa, taka wręcz wyjęta w Ojca Chrzestnego Mario Puzo, można by powiedzieć, jest bardzo widoczna. Natomiast kwestia odnosi się do tego, jak ostatecznie będzie kalkulował, tak? Czy chce mieć administrację odnoszącą sukcesy i niepodważaną od wewnątrz, jak przez cztery lata jego pierwszej kadencji, czy chce pozostawić po sobie trwałe dziedzictwo dla Stanów Zjednoczonych. Dobre dziedzictwo oczywiście.
0: Jeżeli Iwanka Trump będzie miała nadal wpływ, to jak będzie wyglądała sytuacja ustawy 447 i jak teraz wygląda sytuacja, ta cała sprawa? No bo głosy znowu są podnoszone, jeżeli chodzi o... No, restytucję mienia be, żydowskiego bezspadkowego. Jak to teraz wygląda?
1: Znaczy, ja, ja powiem tak, e, jedyne co mogłoby odwieść znaczy ta ustawa została podpisana, tak? więc ja, ja kwestii, że tak powiem, judaistycznych, lokalnie <grymnie> rzecz mówiąc, w tej materii nie śledzę na bieżąco w Stanach. Wiem, że ostatnio Blinken oczywiście wspomniał, że o tej deklaracji terezińskiej była mowa o, o tych restytucjach i tak dalej. Było odniesienie też do Węgier bodajże, że tutaj musi dojść do rozliczeń ze strony państw Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast to jest akurat taka sprawa, która jest ponadpartyjna. Tak? Czyli niezależnie od tego, czy będzie to republikanin, czy będzie to demokrata, to jest sprawa, która jeśli nie podpiszesz, nie zagłosujesz za tą ustawę, no to przy następnych wyborach nasze lobby skieruje pieniądze do twojego kontrkandydata. Tak? Bestia, problem jest po jakim. Mianowicie... Nie ma silnego lobby polskiego w Stanach Zjednoczonych, to trzeba sobie powiedzieć. otwarcie. Co jest ponieważ... tego
0: od razu ci wejdę w słowo? Co jest uh-huh. tego przyczyną, że lobby polskie, no tak naprawdę nie istnieje, że jest to takie wielkie rozbicie?
1: Mieszkając 15 lat w Kanadzie i widząc jak operuje politycznie Polonia Kanadyjska. Stwierdziłbym, że to jest takie nasze polskie bagienko i takie typowe polskie dziadostwo, tak? yy, czyli brak organizacji, brak dyscypliny, brak zrozumienia też pewnych mechanizmów polityki. tak, Takie machnięcie ręką jakoś to będzie yy, i oddawanie pola wrogom różnego rodzaju. Tak? Yy, ja sądzę, że oczywiście nie wszystko jest zależne od lobby, ponieważ byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, którzy opierali się nawet lobby izraelskiemu, chociażby taki Ronald Reagan czy George H.W. Bush jako ostatni e, prezydent, który mocno powiedział lobby izraelskiemu nie. E, w tej materii wydaje mi się, że oprócz lobby musi być jakaś inicjatywa też ze strony rządu polskiego, który będzie łączył te działania wewnątrz e, amerykańskie z oficjalną linią państwa. Tak? No nie może być tak, że e, jakiś segment Polonii amerykańskiej organizuje protesty przeciwko 447, przyjeżdża prezydent do Stanów, udaje, że nie ma tematu. Tak? Znaczy, ja nie wiem, być może były rozmowy na ten temat Byłem w Białym Domu między Dudą a Trumpem. Tutaj a w, Przepraszam, mam... że
0: znowu wejdę Ci w słowo. Tutaj przywołam od razu, żeby nie uciekło, słowa Stanisława Michalkiewicza, gdzie Andrzej Duda, obecny prezydent Rzeczpospolitej, był na jakimś przyjęciu w ambasadzie polskiej no i został zapytany, czy rozmawiał z Donaldem Trumpem o y, ustawie 447. On odpowiedział, że nie, a to wówczas ta osoba, która go o to zapytała, zapy- ponow- znaczy dodała y, pytając, a dlaczego? Y, a Andrzej Duda powiedział, no bo pan prezydent o tym nie wspomniał. Więc no, tak, to, tak to mniej więcej wygląda. No właśnie,
1: no właśnie no t- tak wygląda y, rola i tak wygląda namiestnik państwa satelitarnego Stanów Zjednoczonych o nazwie Rzeczpospolita Polska, tak? No i to jest dosyć smutne. Natomiast mówię, ta ustawa została podpisana, jej postanowienia są realizowane w większym lub mniejszym stopniu, o czym zresztą przypomniał ostatnio sekretarz stanu, który, przypomnę, ukazuje w ten sposób ciągłość legislacyjną i to, że ta sprawa jest kluczowa i pozostaje kluczowa dla pewnego segmentu amerykańskiego establishmentu. I ale mówię, z punktu widzenia jakby globalnej polityki Stanów Zjednoczonych i tego, co się dzieje w samych Stanach, to nikt w Stanach nie będzie walczył o interesy polskie, tak? Albo będzie to zorganizowane lobby polonijne, zresztą i tak już że za późno, bo ustawa została podpisana, albo to jest silna i zdecydowana opozycja państwa polskiego, tak? Czego też nie widzimy. Więc póki co jesteśmy, jesteśmy po przegranej stronie.
0: Zgłasza się Michał specjalski, przydzieliłem głos, i Michale, jeżeli jesteś po drugiej stronie przy telefonie i chcesz zabrać głos, to podnieś rękę i wówczas ci Znaczy no, wówczas włączysz się do rozmowy. O, podnosi Michał rękę, więc słuchamy cię.
2: Tak, no chciałem to skorzystać z okazji, że jest Michael tutaj w naszej dyskusji, i po tym jak się rozkładają te głosy, jak śledzisz po szczególnych stanach, to moje pierwsze pytanie jest takie, która frakcja w Partii Republikańskiej teraz przeważa? Czy właśnie tak, jak o to określiłeś, ta frakcja nacjonalistyczna, można powiedzieć, Trumpowska, czy ten establishment korporacyjny, no, w im, nie wiem, no, neukonserwatystów, czy wielkopaństwowców amerykańskich? To jest takie pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest takie, czy w ogóle te wybory mają wpływ na, czy będą mieć jakąś Wpływ na politykę zagraniczną Joe Bidena, czyli jeżeli chodzi na przykład o konflikt zbrojny na Ukrainie. Czy będzie tutaj jakieś ograniczenie finansowania tej wojny? Czy tak jak chociażby radykalna kongresmenka tak Green mówi, że w ogóle, że gdy republikanie wygrają, to nie będzie w ogóle finansowania tej wojny? To jest drugie pytanie. I trzecie pytanie to byłoby takie krótkie. Czy ta wizyta, jak oceniasz tą wizytę Saliwana teraz na, na, w Kijowie? Czy to było właśnie takie antycypowanie? już tej zmiany w kongresie i w senacie na stronę republikańską, że administracja Bidena w jakimś sensie już przygotowywała się prawda, w tym kierunku, wyprzedzała fakty, że będzie będzie zmuszona przez ten układ sił w kongresie i w senacie do zmiany swojej polityki, ograniczenia tej polityki, jeżeli chodzi o wojnę na Ukrainie.
1: Dobrze, to słychać mnie?
0: Tak, słychać.
1: Dobrze. E, dzięki Michale za te bardzo dobre pytania. Może zacznę od tego ostatniego, mianowicie od wizyty doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Bidena, Jake'a Sullivana e, w Kijowie. Otóż e, Washington Post i Wall Street Journal e, donosiły e, w ostatnich dniach, że e, Sullivan był w Kijowie m- między innymi po to, aby zrelacjonować to, o czym rozmawiał z Rosjanami. Słyszymy nawet, jest takie echo w polskich mediach, że toczą się jakieś rozmowy między Sullivanem a Podyżem, jego rosyjskim odpowiednikiem, w tym przypadku to byłby Nikolaj Patruszew w Rosji, szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego przy Putinie. Inni twierdzą z kolei, że on rozmawiał nie z samym Patruszewem, ale z kimś z bardzo bliskiego kręgu Putina. Tak czy siak, Wydaje się, że przekaz Solowana, tak jak to podają media amerykańskie do Rosjan był następujący. Po pierwsze, musimy ograniczyć zasięg tej wojny, aby ta wojna toczyła się tylko i wyłącznie na terenie Ukrainy, żeby nie było ekspansji działań wojennych na inne państwa. I po drugie, była taka, no, jeśli można to tak ująć, delikatna groźba, że jeśli Rosjanie będą dalej eskalować i dojdzie do długo oczekiwanej tak zwanej zimowej ofensywy, tak? czyli że już skończy się ta mobilizacja tych 300 tysięcy, ponad 300 tysięcy rekrutów, którzy przyjadą na front i zaczną się działania zbrojne, gdy Rosjanie znów przerzucą się na lewy brzeg Dniepru i odeprą Ukraińców no i dojdzie do ostatecznej likwidacji reżimu w Kijowie, z wszystkimi tego konsekwencjami. Oczywiście nie, nie, wiedzimy, nie wiemy, jak daleko by Rosjanie się posunęli, no, ale doszłoby jakby do, faktycznie rzecz mówiąc, do ostatecznego rozwiązania kwestii ukraińskiej, na korzyść Rosji oczywiście. No to Solven ostrzegł Rosjan, że gdyby doszło do takiego scenariusza, to Amerykanie byliby zmuszeni do interwencji. Domyślę wraz z Polakami i Rumunami. Przypomnę, że na terenie Rumunii znajduje się znajdują się elementy 101. amerykańskiej dywizji spadochronowej, które tam prowadzą ćwiczenia. Z tego co wiemy i o tym mówił też niedawno były dowódca wojsk amerykańskich w Iraku i były dyrektor CIA, generał David Petraeus, który zasugerował, że w pewnym momencie może dojść do sytuacji, kiedy nie NATO, ale tak zwana koalicja chętnych, takie określenie znane z czasów inwazji na Irak, gdy George W. Bush nie mógł zdobyć odpowiednich e, rezolucji ONZ legalizujących jego wojnę, więc nie mówił, że to była wojna legalna, ale to wojna prowadzona przez koalicję chętnych, do której nomen no, też Polska należała. Więc Petraeus powiedział, że taka koalicja chętnych może powstać, Solomon zdaje się potwierdzać e, w wersji Petraeusa, że jeśli rozkanie będą eskalować nawet na terenie Ukrainy, to będzie adekwatna odpowiedź ze strony Amerykanów, i wybranych poszczególnych państw NATO. I prawdopodobnie miał tutaj na myśli, zresztą to chyba było nawet opisane w tym artykule z Wall Street Journal, które opierało się na kilku źródłach, na Polakach i na Rumunach. Więc warto to mieć na uwadze. I podejrzewam, że ta wizyta w Kijowie była takim zrelacjonowaniem po prostu, czy ta rozmowa z żołańskim była zrelacjonowaniem tego, o czym była rozmowa ze stroną rosyjską. Na twoje drugie pytanie, czy czy wybory będą miały wpływ na politykę zagraniczną? I to się łączy poniekąd z poprzednim pytaniem. Owszem, będą miały, tylko przypomnę, że nowy kongres zostanie zaprzysiężony dopiero w nowym roku, więc od dnia wczorajszego do nowego roku Biden ma jeszcze, można by powiedzieć, wolną rękę do pewnych posunięć, które mogą być posunięciami, no, ostatecznie bardziej prowojonnymi niż szukającymi jakiegokolwiek kompromisu. Więc pod tym względem podejrzewam, że będziemy mieli cały czas do czynienia z imprimatur ze strony demokratów w kongresie na wszelkiego rodzaju inicjatywy prokijowskie pochodzące z Białego Domu, ponieważ tak jak mówię, nowy kongres dopiero zacznie funkcjonować od stycznia. I pierwsze pytanie, która frakcja wygrywa? No, na moje oko obecnie sytuacja jest mniej, mniej więcej 50-50, tylko, że ci kandydaci frakcji nacjonalistycznej, frakcji trumpowskiej, tacy jak chociażby Jerry Vance z Ohio czy prawdopodobnie Blake Masters z Arizony, to są kandydaci inteligentni, doświadczeni, to są kandydaci, którzy no byli postrzegani przez wszystkie media liberalne jako po prostu faszyści, jako najbardziej ta może powiedzieć, odrażająca forma trumpizmu, którzy są zagrożeniem dla demokracji i tak dalej, i tak dalej. Także pomimo tego, że wielu nacjonalistów, republikanów, takich jak Kent chociażby w Waszyngtonie nie zostało wybranych, to ci, którzy zostali wybrani, to jest ta frakcja, można by powiedzieć, najbardziej wyraźnych nacjonalistów partii republikańskiej obecnej. I co więcej... Z bardzo mocnym kapitałem intelektualnym, ponieważ to są ludzie, którzy pracowali w sektorze prywatnym, to są ludzie, którzy mają poparcie Trumpa i to są ludzie, którzy idą całkowicie pod prąd w wielu kwestiach nie tylko kwestiach polityki zagranicznej, ale również polityki wewnętrznej, chociażby jak Black Masters, który opowie, opowiada się za tym, żeby państwo angażowało się w sposób socjalny na rzecz wielodzietnych rodzin i promowało dzietność dla libertariańsko- do niedawno partii republikańskiej było anatemią, charyzją, tak? no bo jak rząd federalny może wspierać dzietność i demografię. To jest socjalizm przecież, prawda? Więc widzimy, jak zmieniają się akcenty i co więcej w tym wszystkim, to już tak na koniec odnośnie frakcji, kilka dni temu, tuż przed wyborami, były doradca do spraw imigracji Trumpa, jego taki car imigracyjny, można by powiedzieć, Stephen Miller, jego organizacja America First Legal, taka świadcząca usługi prawne wobec wszystkich zwolenników Trumpa, którzy w jakiś sposób zostali poszkodowani przez system, opublikowała taki spot wyborczy, gdzie domaga się szanowania praw białych Amerykanów. Czyli już nie mówi się o Amerykanach jako takich, ale białych Amerykanów. tak? Czyli u- wypukla się ten podział rasowy, że to biali Amerykanie są na celowniku e- współczesnej lewicy amerykańskiej i już nie stroni się o takich politycznie poprawnych, można by powiedzieć, wymówek, że no tak, mówimy tu oczywiście o wszystkich Amerykanach, nie tylko o białych. Nie, ta, ten spod wyborczy mówi konkretnie o prześladowaniu białych Amerykanów. Przypomnę, że Stephen Miller jest Amerykaninem żydowskiego pochodzenia, ale pewnie wielu Żydów amerykańskich stwierdziłoby, że jest tak zwanym samonienawidzącym się Żydem. Także w tym temacie <głos> myślę, że to, by, to było dobre podsumowanie.
0: Co znaczy, samo nienawidzący się Żyd?
1: Samo nienawidzący się Żyd, to jest taki Żyd, którego nie można określić jako antysemity, ponieważ to by już było pewną aberracją intelektualną, więc trzeba wymyśleć takie kalki, które określają dane stanowisko. Czyli w tym przypadku, Żyd, który nie jest lojalny wobec żydowskiego establishmentu. Żyd, który można by powiedzieć yy, przystąpił do obozu wroga. Tak? No i takich Żydów, yy, samonienawidzących się Żydów jest mnóstwo w Stanach Zjednoczonych. Stephen Miller, jeden z nich, mój serdeczny przyjaciel, profesor Paul Gottfried, upnął termin paleokonserwatyzm, no, no, w latach 80. też żydowskiego pochodzenia. To są samonienawidzący się Żydzi, którzy zdradzili swoją rasę i krew i przeszli na stronę wroga i co więcej mają czelność Męczelność krytykować, krytykować innych amerykańskich
2: żydów. Takie łami strajk stygmatyczny, można powiedzieć. Tak, tak. Mniej więcej.
0: Wspomniałeś jeszcze o tym, że do stycznia mają re- wolną rękę y- demokraci, bo mają, impry- czy będą mieć imprimatur wojenne ze strony Joe Bidena. Pytanie, czy później Republikanie nie będą mogli cofnąć tych decyzji? Oczywiście, jeżeli to nie będzie decyzja o, o bombardowaniu, tak, czegoś tam, ale czy oni będą brali to w ogóle pod uwagę, że te decyzje będą mogły być cofnięte za miesiąc, za dwa miesiące?
1: To zależy oczywiście, jakie to są decyzje. Jeśli kongres decyduje, że jakieś środki każdy mają być przeznaczone na zakup broni, czyli to idzie na przykład do firm amerykańskich, które de facto na tym zarabiają, dlatego akcje firm zbrojeniowych tak mocno wystrzeliły po y, 24 lutym. Oczywiście nie ma to żadnego związku z zyskiem, nie, absolutnie nie. Tego nie wolno nam bo tu chodzi oczywiście o, o Ukrainę i o prawa człowieka i demokrację. Y, natomiast są takie decyzje polityczne, które oczywiście mogą być zopinięte, na przykład y, koniec z dalszym wspieraniem Ukrainy, wycofanie wojsk amerykańskich z, z państw graniczących z Rosją czy z Ukrainą, czyli państw frontowych, takie jak Polska, Rumunia, takie powiedzmy gesty deeskalujące całą sytuację. Znaczy to inaczej, to, to są jakby propozycje programowe, tak, no, bo takie ostateczne decyzje podejmuje kongres, prezydent. przepraszam. Natomiast kwestie dotyczące deklaracji wojny, przeznaczania środków, czy wsparcie wywiadowczego. Takie rzeczy są pod nadzorem kongresu. W przypadku wywiadu podejrzewam, że to są oczywiście zamknięte posiedzenia komisji do spraw wywiadu i wspólnoty wywiadowczej. Natomiast tak, tutaj kongres jak najbardziej. Pamiętajmy, że kongres w Stanach Zjednoczonych jest jedyną instancją, która może wydać deklarację wojny. Tak? W sensie prezydent oczywiście na podstawie tak zwanej War Powers Resolution może przez ograniczony czas prowadzić działania wojenne, jeśli to jest w interesie, jeśli uzna, że to jest w interesie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i działania wojenne muszą być prowadzone natychmiast i nie można bawić się w politykę parlamentarną, debaty za lub przeciw. Natomiast po iluś dniach, wydaje się, po 70, prezydent musi wrócić do kongresu <coughs> i prosić o kolejne zatwierdzenie. Natomiast co do zasady, kongres jako jedyna instancja. Deklaruje wojnę, tak? Wydaje deklarację wojny. Tak było chociażby w 1941 roku po ataku na Pearl Harbor. Tak, to Kongres wydał deklarację wojny i tym samym ścieżka legalna została zrealizowana w pełni. Także, ale pamiętajmy, oczywiście, biorąc pod uwagę historię amerykańskiej wspólnoty wywiadowczej z ostatnich dziesięcioleci, no jest wiele działań, które mogą być podejmowane bez wiedzy Kongresu. Tak, przypomnę zresztą, że gdy był przygotowywany raport o tym, czy CIA torturowała więźniów podejrzanych o terroryzm z Al-Kaidy, talibów, między innymi na terenie Polski, no to senatorowie, którzy badali ową sprawę, sami byli podsłuchiwani przez Centralną Agencję Wywiadowczą. Tak? Także to głębokie państwo, to państwo w państwie, to jest rzeczywistość, to jest potężny ośrodek nieformalnej władzy. Natomiast wiele zależy od determinacji y, kongresu. tak? I było, były hasła już w tym cyklu wyborczym ze strony wielu republikanów, że trzeba odebrać fundusze FBI i CIA, ponieważ to są, y, a, to są agencje aparatu państwowego, które zostały zwrócone przeciwko Amerykanom, czytaj, przeciwko y, wyborcom Trumpa. Tak? Czyli powstał taki, można by powiedzieć, y, reżim wewnętrznej represji, wobec swoich przeciwników politycznych. I tutaj przykładów można wymieniać wiele z ostatnich dwóch lat, skierowanych chociażby przeciwko działaczom pro-life, ale również przeciwko e, uczestniczącym w proteście na Kapitolu w styczniu 2021 roku. Wielu z nich do dnia dzisiejszego przybywa w więzieniach w Waszyngtonie bez wyroku sądu. Także e, to jest tylko jeden z tych przykładów, Tak, jak, aparatu, jak aparatura państwa została wykorzystana, sposób wewnętrzny przeciwko wrogom politycznym.
0: Czy można w takim razie powiedzieć, że ci, którzy rządzą jawnie są tak naprawdę marionetkami w rękach no, tego głębokiego państwa, tego deep state? No bo widać, albo można się domyślać przynajmniej, że no, nie mają zbyt wielu ruchów, no bo tam ci wszystko kontrolują. Jak to w ogóle wygląda w rzeczywistości? Bo jak kiedy oglądamy filmy amerykańskie, Poruszające, poruszające tę tematykę, no to właśnie widzimy, że ten deep state jest wszechobecny wszędzie. Jak można z tym walczyć? Jeżeli poza strukturą, czy znaczy poza strukturami, no tak, yy, poza ścieżką tą główną, legalną, bo i wystarczy, że oni usuną jednego człowieka, podstawią swojego, yy, zaszantażują kogoś, czy w ogóle można z nimi walczyć.
1: Ja w tej materii. Na początku bym polecił świetny film z 2001 roku, 13 dni. Nomen omen, tytuł e, wspomnień e, Roberta Kennedy'ego e, o tym, co się działo w trakcie kryzysu kubańskiego w 62 roku, w październiku. E, to jest film, który ukazuje jak wygląda, jak funkcjonuje, a to jeszcze były lata 60., prawda? więc w mniej zaawansowanej formie, ale jednak taka stała frakcja prowojenna w Waszyngtonie. Kevin Costner gra prezydenckiego doradcę Kevina O'Donnell'a. Bardzo, bardzo dobry film pod kątem pokazania realnych wydarzeń, które miały miejsce, tak jak Deep State pływało wymusić na Kennedy, no de facto doprowadzenie do wybuchu III wojny światowej. Na szczęście tutaj prezydent Kennedy okazał się trzeźwym mężem stanu. Jest to tak na początek. Natomiast co do samych wpływów Deep State'u, no Deep State to są jakby naczynia połączone. Tak? I żeby zacząć likwidować te wpływy, to należałoby zacząć od likwidacji przypływu ogromnej ilości pieniędzy, jakie są przeznaczane na kampanie wyborcze w Stanach Zjednoczonych. Gdy się słyszy o tych dziesiątkach milionów dolarów, które są przeznaczone, setkach milionów dolarów, które są przeznaczane na przykład na jednego kandydata do kongresu, nie mówiąc o kandydatów na prezydenta, to za tymi pieniędzmi stoją oczywiście ogromne wpływy. To są korporacje, to są banki, to są firmy technologiczne, to jest big tech, to jest układ przemysłowo-wojskowy, to są liczne lobby zagraniczne. Do tego dochodzi całe lobby związane z tak zwaną fiksacją klimatyczną. Tak? I dopóki ten strumień pieniędzy nie przestanie być wyznacznikiem tego, czy ktoś może w ogóle kandydować na senatora, czy na kongresmena, czy nawet na prezydenta w Stanach Zjednoczonych, bardzo trudno będzie zwalczyć lub w jakiejś mierze nawet ograniczyć zasięg lub wpływy tego deep state'u. Tak? Trump był o tyle unikatowy, że na czym polegał jego fenomen, że był człowiekiem niezależnym, tak, że on sam finansował własną kampanię, przynajmniej na początku, później oczywiście jak już otrzymał nominację, no to... E, powstały liczne komitety polityczne, liczne komitety wsparcia, tak zwane PACs amerykańskie, czyli Political Action Committees, które wspierały jego kandydaturę i oczywiście datki e, ze strony samych wyborców. Natomiast, żeby w ogóle wystartować, no to już musisz mieć dany kapitał, e, odpowiednią e, ilość e, pieniędzy na swoim koncie bankowym, żeby w ogóle się liczyć jako kandydat. Tak? E, i, I tutaj mieliśmy takie doskonałe połączenie, ponieważ mieliśmy miliardera który był fenomenem politycznym, ponieważ mówił o tym, o czym spora część elektoratu amerykańskiego uważała, że było kwestiami tabu, także nie wolno mówić o niekończących się wojnach, nie wolno używać takich określeń jak Deep State, nie można mówić o tym, że celowo miejsca pracy zostaną wyssane ze Stanów Zjednoczonych do Meksyku, do Chin, że została dokonana masową skalę deindustrializacja Ameryki, że granice są otwarte dla legalnej i nielegalnej imigracji. No to, I tutaj mieliśmy doskonałe połączenie. tak? Czyli człowiek niezależny, samofinansujący się. Więc wracając do twojego pytania, Łukaszu, trzeba by było zacząć od przecięcia właśnie tego sumienia pieniędzy, czyli że warunkiem kandydowania na jakiekolwiek stanowisko w Stanach Zjednoczonych jest niewielkość twojego portfela, ale to, czy jesteś przede wszystkim obywatelem Stanów Zjednoczonych i ukończyłeś 18 lat. To jest, to jest podstawowe kryterium. tak? No i oczywiście, że nie byłeś karany, a nie to, że masz powiązania finansowe, że, stoją, że za tobą stoi ogromna kasa lub że sam jesteś miliarderem. Tak? No Trump był wyjątkiem, ale oczywiście Przypomnijmy, że w wyścigu o nominację partii demokratycznej wystratował też Michael Bloomberg przecież, który też był miliarderem i który przeznaczył ogromne sumy pieniędzy, wręcz zbrodnicze, że tak powiem, sumy pieniędzy na to, aby wypromować swoją kandydaturę. Tak? I teraz pomyśleć o tym, o czym mówił Eisenhower w tak? swojej mowie pożegnalnej, gdy przestrzegał przed właściwie układem przemysłowo-wojskowym, gdy wspominał swego czasu o tym, jak te pieniądze, które są przeznaczane na tą ogromną machinę wojenną, ile one mogłyby odmienić w Stanach Zjednoczonych w systemie edukacji, w infrastrukturze i tak dalej, gdyby były przeznaczane na cele wewnętrzne, na cele bonu komuny w Stanach Zjednoczonych, a nie na podtrzymanie państwa garnizonowego. Także przeciąć kasę, wrócić do tego, czego wymaga konstytucja, czyli obywatelstwo amerykańskie jako podstawowe kryterium i być może wtedy zaczniemy widzieć początki dobrej zmiany. To jest warunek sine qua non moim zdaniem.
0: Zobaczymy, czy w ogóle kiedyś do tego dojdzie i czy Trump przetnie ten potok pieniędzy płynący. Za 10 minut, czy już za 9 minut będziemy nadawać półtorej godziny. Pytanie, czy masz jeszcze jakiś temat do poruszenia, czy chciałbyś o czymś wspomnieć lub ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie?
1: Ja bardzo chętnie odpowiem na pytania, także otwieram, się, otwieram pole do dyskusji. Jeśli można, się zadawać, p-
0: można zadawać hmm. pytania, proszę podnosić rękę i ja będę przydzielał głos, a t- zanim, jeżeli ktoś się w ogóle zgłosi, bo tutaj słuchaczy nam przybywa, słucha nas łącznie ponad 40 osób. Michale, powiedz proszę, czy jeszcze jest jakiś temat, który chciałbyś poruszyć? Bo ja jeszcze mam jedno pytanie i teraz chcę dać Ci tak dojść do głosu po prostu, czy jest coś, o czym chciałbyś wspomnieć, a za chwilę jeszcze zadam jedno pytanie.
1: Tak, w sumie chciałbym wspomnieć. Chciałbym zaprosić Śmiało. wszystkich na Marsz Polaków, który odbędzie się we Wrocławiu 11 listopada, w najbliższy piątek. Prawdziwy Marsz Niepodległości we Wrocławiu, niereglamentowany, niepoprawny politycznie, nie niepropisowski, nie pro-pisowski, tylko propolski. Zapraszam wszystkich w imieniu organizatorów, na Marsz Polaków we Wrocławiu hasłem Polak, e, go, Polak w Polsce gospodarzem oraz hashtag Stop Ukrainizacji Polski. Zapraszam wszystkich do Wrocławia. Godzina 17.00. Gromadzimy się przed dworcem PKP we Wrocławiu. Także e, tytułem ogłoszeń duszpasterskich z mojej strony <grychy> tylko tyle.
0: No, we Wrocławiu jest y, chyba największy, albo jedna z największych diaspor ukraińskich. I też no, mój kolega mieszka we Wrocławiu, kiedyś współdzielił mieszkanie, w najmową pokój wówczas z Ukraińcami. No i oni, tak wspomnę tylko, oni no, nie kryli swoich zamiłowań do banderyzmu. Jakiś tam brelok banderowski, wychwalanie Wołynia, tak, ludobójstwa na Wołyniu, więc no, i jeszcze wspominanie o przemyślu, żeby odzyskać przemyśl, więc no wpuściliśmy nie wiadomo kogo, więc taki marsz będzie ciekawym zjawiskiem też no, w takiej macierzy Ukraińców w Polsce, więc no tutaj będę się temu przyglądał i Państwa no tutaj tylko pozostaje zachęcić do udziału w marszu i do obserwowania ewentualnie na odległość. Michał podnosi rękę, proszę bardzo Michale.
2: Właśnie w tym kontekście chciałem zapytać, Mike czy, bo w Kanadzie wiadomo, że jest lobby ukraińskie, banderowskie, takie, które wyemigrowało po II wojnie światowej. Czy w Stanach Zjednoczonych podobnie jest i czy w ogóle mają wpływy w partii czy republikańskiej, demokratycznej? Czy masz jakieś na temat wiedzę?
1: Tak, jest silne lobby ukraińskie i zawsze było w Stanach Zjednoczonych. Też spora diaspora ukraińska znalazła się w Stanach Zjednoczonych po wojnie. Niektórzy z jej członków współpracowali z amerykańskim wywiadem. Zresztą w pewnej miejscowości w stanie Nowy Jork, nie pamiętam teraz dokładnie jej nazwy, znajduje się park, gdzie uwaga, stoją pomniki Szuchewycza i Bandery. Po pierwsze Szuchewycza i Bandery jest eksponowane publicznie w tymże parku. Także polecam, możecie to Państwo wygooglować, Szuchewycz, Bandera, New York. To było opisywane przez klasę żydowską po 24 lutym, kiedy wszyscy twierdzili, jak jeden mąż, że nie ma żadnego neonazizmu na Ukrainie, że to jest jakaś propaganda rosyjska. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że tak, oczywiście od drugiej połowy lat 40 amerykański wywiad był bardzo silnie zaangażowany... Wykorzystywaniu resztek banderowców na Ukrainie, żeby wywołać antysowieckie powstanie, albo przynajmniej wprowadzić antysowiecką partyzantkę. To się oczywiście nie udało. Natomiast wielu z tych rezonów wojowników znalazło schronienie oczywiście w sektorze amerykańskim w Berlinie. Później emigrowali do Kanady i do Stanów Zjednoczonych. Jest takie słynne zdjęcie prezydenta Starego Busza, jak wita się z szefem Ameryka... przepraszam, y, chyba Światowego Kongresu Ukraińskiego, y, Jarosławem Steczką ile dobrze się nazywam, y, co było takim potwierdzeniem, że te relacje były jak najbardziej utrzymywane. Przypomnę zresztą, że Busz swego czasu piastował funkcję dyrektora CIA w latach 70. przez krótki okres, y, bodajże dwóch lat. Więc tak, y, ukraiński nacjonalizm, y, banderyzm, jako funkcja antysowieckiej polityki amerykańskiej. Jak najbardziej jest to dziedzictwo, które teraz można by powiedzieć odgrzewane. Było elementem trwałym zmagań zimnowojennych. Co więcej, Centralna Agencja Wywiadowcza, czyli CIA w swoich archiwach internetowych opublikowała niedawno kilka ciekawych dokumentów na ten temat. To były jeszcze czasy... Jeśli dobrze pamiętam, przed Majdanowe, czyli nikt się nie spodziewał, że nikt z nas się nie spodziewał, że dojdzie do takiej turbulencji politycznej u naszego wschodniego sąsiada. Ale co ciekawe, w tych dokumentach na stronie CIA, w tych dokumentach archiwalnych, jest prosto napisane, że ci ludzie, z którymi myśmy współpracowali, te frakcje, te organizacje reprezentujące ukraiński integralny nacjonalizm były powiązane w sposób kolaboracyjny z Hitlerem, z III Rzeszą. Tak? To jest w sposób otwarty napisane, e, i, ale oczywiście wiemy, że Amerykanie, podobnie zresztą jak z programem kosmicznym, tak e, gdyby nie pan von pan Braun, no to Amerykanie nie wylądowaliby na kosmosie. Tak więc pewne kompromisy, przynajmniej z punktu widzenia amerykańskiego, e, nie, nie wylądowaliby na Księżycu, nie w kosmosie, przepraszam, e, pewne kompromisy moralne ze strony państwa amerykańskiego po II wojnie światowej były, przynajmniej według Amerykanów, konieczne. No i promowanie byłych kolaborantów Hitlera w walce z Sowietami było elementem takiego, delikatnie rzecz moralnego kompromisu. Także jak najbardziej. Lobby jest w Stanach i w Kanadzie. Co więcej, co dodam od siebie, że pani Chrystia Freeland e, nie wiem, czy ona jeszcze piastuje funkcję ministra spraw zagranicznych Kanady, czy Trudeau przydzielił jej inną funkcję, ale jej dziadek był redaktorem naczelnym pronazistowskiej gazety kolaboracyjnej w Krakowie. Nie pamiętam teraz, jak się nazywał. Michaił, Michaił, jakieś ukraińskie nazwisko, muszę sobie przypomnieć. I uwaga, wyszły informacje, ze strony New York Timesa w ostatnich dniach, że Christoph Freeland, która jest wnuczką ukraińskiego kolaboranta z czasów II wojny światowej, kolaborującego z III Rzeszą, jest promowana przez Amerykanów na następcę Jensa Stoltenberga na stanowisku sekretarza generalnego NATO. Także bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Można by powiedzieć, że wracamy do punktu wyjścia do 1947 roku, kiedy frontalne wręcz promowanie ukraińskiego nacjonalizmu stało się na nowo sexy, że tak powiem.
0: Dziękuję bardzo za tak obszerną wypowiedź na temat lobby ukraińskiego w USA. I w Kanadzie. Ja tylko jeszcze wspomnę, że słyszałem przemówienie pewnej kanadyjki, która przyjechała na protest do Wiednia, taki protest antykowidowy, konferencja antykowidowa, ale też protest. No i ona wspominała, że kocha Polaków, tak, że Polacy są najwaleczniejsi, jeżeli chodzi właśnie o tych trackersów. I czy to nie może być takim zarzewiem? z spornikiem lobby polskiego, które mogłoby się też przeciwstawiać lobby ukraińskiemu, czy to w USA, czy w Kanadzie. Jak ty na to patrzysz? Bo pojawił się temat też lobby polskiego, rozbitego, czy istniałaby możliwość scalenia tego tak oddolnego w twojej ocenie, skoro już jesteśmy zauważani, doceniani i uważani za takich walecznych nawet przez samych Kanadyjczyków. Jak ty to widzisz, bo wiele lat spędziłeś w Kanadzie.
1: Wydaje mi się, że gdyby nie wojna, to można by jeszcze taki przekaz promować. Natomiast biorąc pod uwagę, że to, że po drugiej stronie stoi Władimir Putin i Federacja Rosyjska, jest to pewna funkcja propagandy, która jest w stanie zaangażować ludzi skąd idą szlachetnych, którzy na przykład przeciwstawiali się tyranii covidowej, ale którzy po 24 lutego stracili kompletnie... Stracili głowy, tak, którzy nagle zaczęli uważać, że media, które kłamały parszywie w kwestii. Pandemii, czy plandemii, jak to woli, nagle trzeba im wierzyć w kwestii ukraińskiej, tak? że, ale dlaczego trzeba wierzyć? No bo po drugiej stronie stoi Rosja, więc wiadomo, że po Rosji niczego dobrego nie można się spodziewać. My w ogóle nie chcemy poznać racji rosyjskich, tak? My po prostu zakładamy, że to, co mówią media w kwestii Rosji, a to to tak, to akurat jest prawda, tak? Wszystkich innych kwestiach kłamią, ale w kwestii Rosji wiadomo, no przecież o Rosji nic dobrego nie można powiedzieć, tak? Więc tutaj można by powiedzieć, że nasze stanowiska się. Scalają. Natomiast moje obserwacje po 15 latach w Kanadzie, i na podstawie mojej wiedzy tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to szans przy obecnym poziomie finansowania i obecnych kadrach, to, to Polacy w Kanadzie nie mają szans z, z lobby ukraińskim. Po prostu powiem to wprost. I nic nie wskazuje na to, żeby to miało się zmienić. Po prostu Polonia... Zorganizowane struktury polonijne w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych ogólnie to są bardzo, użyję tego określenia, przaśne organizacje, tak? gdzie przejadane są pieniądze, z których no, nic tak naprawdę nie wynika. tak? To nie jest operacja politycznych, politycznego wpływania, to jest po prostu organizowanie opłatka, śledzia, konkurs kolęd polskich, mszy za ojczyznę i niewychodzenie poza pewne schematy. Tak? W sensie tu można by wiele na ten temat mówić. Możemy kiedyś nawet poświęcić jakiś odcinek podcastowy na temat doświadczenia polskich imigrantów w Ameryce Północnej. Tutaj swoją drogą polecam bardzo ciekawą książkę Zdaje Ewy Winnickiej na temat Polonii na Green Poincie. Już podaję tytuł tej książki. Ta książka wiele wyjaśnia, jeśli idzie o słabość Polonii w Ameryce Północnej. Już podaję tytuł. Eee... Momencik, Green Point kroniki Małej Polski. Tak, Green Point kroniki Małej Polski. E, można ją nabić spokojnie w Empiku czy przez Allegro. Ewa Winiska, autorka to jest reportaż o Polakach mieszkających na Green e, czyli w Nowym Jorku, ale w sposób mikroskopijny ukazuje, dlaczego jest, jak jest, tak? I pomijam już fakt, że Ukraińców emigrujących w XIX wieku i później, szczególnie w XIX wieku, było o wiele więcej niż Polaków, tak? e, Pierwsza duża fala polskiej imigracji do Kanady na przykład przypada dopiero na e, późne XIX wieki, to byli przeważnie Kaszubi, którzy osiedlili się w północnych e, partiach prowincji Ontario e, w, w hrabstwie e, Pembroke i e, niedaleko od Tawy, e, to Ukraińców po prostu było o wiele więcej. Więc te wpływy sięgają dalej i mają o wiele trwałe korzenie. Także walczyć z tym owszem można, ja wierzę w siłę zorganizowanej mniejszości, tylko trzeba mieć jasne cele, tak? I trzeba wiedzieć, że nie można dać się zaszantażować temu, że o, wy tutaj zwalczacie promocję banderyzmu, więc jesteście agentami Putina, tak. No, jeśli ktoś przejmuje się tego typu insynuacjami, insinu- no to oznacza, że nie jest po prostu powołany do toczenia poważnej walki politycznej, tak? To jest tak samo jak. Mówienie o tym, że ktoś jest rasistą. No to już jest tak przemielony zarzut, na nikim nie robiący wrażenie, ponieważ już tak, tak, w taki sposób został nadużyty. Tak? Jak ja słyszę dzisiaj ruska onuca, ruski agent i tak dalej, No to wiem, że na 99% za takim hasłem stoi jakiś troll. I przeważnie tak jest. To samo się tyczy zresztą rasizmu, homofobii i tak dalej. Tak? także, Ale no, niestety no, Polacy za granicą, przynajmniej mówię w tym segmencie północnoamerykańskim, e, to jest społeczność, przynajmniej politycznie, zastraszona, niezorganizowana i nie mająca jakichś celów też politycznych, tak ciesząca się takimi jakimiś ochłapami. tak Gdy Mamy sytuację, gdzie Ukraińcy cieszą się o wiele większymi wpływami politycznymi, mogą promować wręcz bezczelnie otwarcie rzeczy, które dla przeciętnego Amerykanina czy Kanadyjczyka by im powiedzieć, że Suchewy czy Bandera byli kolaborantami Hitlera, no to... Nie uwierzyliby, tak? No ale jak to? Jak to? Tak publicznie to można czytać? No tak, no, jeśli ma się dobrze zorganizowane lobby, dobrze zorganizowaną propagandę, e, no to w ten sposób można po prostu zapuścić zasłonę dymną tak? nad pewnymi tematami. A Polacy do tego po prostu nie są zdolni, żeby postawić zorganizowaną e, ofensywę przeciwko tego typu działaniom, które uderzają wprost w naszą tożsamość historii, którą tą historię de facto zakłamują, tak? Powiedzmy sobie szczerze.
0: I to będzie kolejny temat naszego podcastowego spotkania. Pojawiają się nowe osoby, ale już nasza audycja dobiega końca. Możecie nas słuchać na Spotify, Google Podcasty, Apple Podcasty. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Votum FM. Zachęcam do obserwowania profilu Michała i mojego na... Twitterze i też do pięciu gwiazdek, gwiazdek na Spotify. Z mojej strony to już wszystko. Michale, czy chciałbyś jeszcze coś na koniec powiedzieć? I oczywiście, Michale, bardzo Ci dziękuję za półtora godziny można powiedzieć amerykańskiego wykładu, no bo dzięki Tobie bardzo dużo się dowiedzieliśmy.
1: Oh, thank you, thank you very much. Cytując Króla Roka. Ja tylko powiem na koniec, że zapraszam wszystkich. Godzina 17.00, Dworzec Główny PKP we Wrocławiu. Marsz Polaków, prawdziwy marsz niepodległości, prawdziwy antysystem gromadzi się tego roku we Wrocławiu. Serdecznie wszystkich zapraszam. Piątek, Święto Niepodległości do Wrocławia.
0: I tym akcentem zakończmy, tym miłym akcentem patriotycznym zakończmy. Bardzo jeszcze raz dziękuję wszystkim, że przyszliście, że słuchaliście nas i zapraszam już za tydzień na kolejną audycję. I też obserwujcie przede wszystkim profil Michała Krupy, żeby mieć cały czas dostęp do najświeższych informacji. Bardzo dziękuję i za chwilę pokój zostanie zamknięty. Dobrej nocy.